0: Käse, Wein und blablabla. Bla bla. Der genuss -Talk mit Johannes Quirin. Ich
1: glaube auch, der ein oder andere denkt sich so, na gut, was für ein Spinner halt. ne? Und lasst ihn mal hier seinen Craft machen.
0: 2007 fing alles ganz harmlos mit einem Bierblock an. Es folgten eigene Brauversuche in der heimischen Küche, ein Auslandsjahr in Vancouver mit ersten Erfahrungen in einer Brauerei und danach ging es für Felix vom End zurück nach Deutschland. In Berlin landet er schließlich im Bierkeller von Heidepeters in der Markthalle 9 und Anfang 2017 tauchte dann mit Orca Brau die eigene Brauerei in Nürnberg auf. Was er seitdem alles zusammengebraut hat, darüber unterhalte ich mich heute mit. Servus Felix! Servus, Hallo! <lacht> Wie kommt man drauf, seine eigene Brauerei zu gründen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, schon mal zu Beginn.
0: Also es ist wirklich, es ist eigentlich ein, ein Prozess gewesen, der
1: mehrere, ja fast schon Jahre gedauert hat. Aber ähm, durch unsere Zeit in Kanada, in Vancouver, da gab es eigentlich so diese Initialzündung 2012, 2013, äh, auch eigentlich zum ersten Mal in der Brauerei gearbeitet, äh, dort in Vancouver eben. Und äh, das hat mich fasziniert. Also die Kultur dort, die Vielfalt und auch so diese Arbeitsweise so ein bisschen, was natürlich auch ähm, ja, dem, dem Flair dort geschuldet ist vielleicht. Aber ähm, genau, das war eigentlich so auch ein bisschen nach dem Studium die Überlegung, wohin soll die Reise mal gehen? Und irgendwie dachten meine Frau, damals noch Freundin, und ich uns, äh, Warum nicht eine eigene Brauerei aufmachen? Wobei das eher schon so, man hat mal diese Idee und man spinnt so ein bisschen rum im Kopf und äh, es war denn doch nie so hundertprozentig geplant, so dass man da einen Plan hat, wirklich den richtig verfolgt. Es hat sich dann einfach so ein bisschen ergeben und jetzt sind wir hier.
0: <lacht> Wie muss man sich das denn vorstellen? Wie gründet man denn überhaupt eine Brauerei?
1: Ist eigentlich gar nicht so schwer. Also ich werde das öfters gefragt tatsächlich, ob man da nicht den Braumeister braucht auch. Also so, ich habe ja keine Berufsausbildung im Brauereiwesen, sondern mir alles mehr oder weniger selber beigebracht. Aber es kann jeder gründen. Das ist, man braucht eigentlich nur, so wie wir es gemacht haben, eine Räumlichkeit, eine Brauanlage, Wasser, Malz, Hopfen, Hefe und kann loslegen irgendwie. Ähm, und äh, so haben wir das auch ein bisschen gemacht. Also es ist, ähm, ja, so ein bisschen, also ich glaube 2001, 2000er Jahre jedenfalls, zu so der Wechsel war das, wo diese Meisterpflicht eben gefallen ist in vielen Berufen, ähm, um es auszuüben auch. Also ähm, ähnlich wie na, ein Koch auch, der kein gelernter Koch ist, aber dafür irgendwie eine große Leidenschaft hat und äh, so sehr von sich <lacht> überzeugt ist, dass er einfach sagt, hey, ich mache mal mein eigenes Restaurant, ähm, und so war das irgendwie auch bei uns, wobei wir natürlich schon äh, da auch erstmal so, gucken wir mal halt, ja? also wir sind nicht gleich all in gegangen, äh, wir haben das äh, Schritt für Schritt probiert irgendwie aufzubauen, auch immer äh, mit dem Hintergedanken vielleicht auch zu sagen, ja, wenn es mal nicht oder wenn es nicht so klappt oder vielleicht doch nicht so unser Ding ist, äh, dann kommen wir da wieder raus auf eine Art, so dass wir nicht jetzt irgendwie 30 Jahre äh, hoch verschuldet sind als Familie auch. Ne? Und Genau, mhm. so war das. <lacht>
0: Also du bist kompletter Autodidakt und hast ja alles selbst beigebracht.
1: Ja, schon, genau. Also ich habe ähm, zwar meine Zeit eben bei Heidenpeters in Berlin, das waren so knapp zwei Jahre, das war eigentlich so ein bisschen eine Art Ausbildung auch ähm, in Form von ähm, Johannes Heidenpeter, äh, selber auch studierter Künstler, also auch ähm, von der autodidaktischen Seite in den Brauerei gekommen, hat sich auch selbstständig gemacht. Und ich bin damals zu ihm gekommen in, in Berlin-Kreuzberg, Anfang 2014 war das, glaube ich, Mitte 2014, äh, wo er gerade angefangen hat, da gab es ihn schon drei Jahre und er hatte so einen kleinen Ausschrank oben in der, ba in, in der Markthalle 9, die Brauerei war im Keller und er hat dann irgendwie angefangen, Flaschen abzufüllen. Und ähm, damals in Berlin, das war auch wirklich in Deutschland, so diese Aufbruchsstimmung, äh, Thema Kreativbier, Craftbier, jetzt passiert irgendwie was, hopfenbetonte Biere, Biere mit anderen Zutaten. Und auf einmal war halt so ein Bedarf da, dass Leute in Johannes gefragt haben nach Flaschenbier. Und wir haben damals noch die Etiketten mit Tesafilm draufgeklebt und so weiter, <lacht> sind dann zur Sprühflasche mit Kleber gekommen und haben irgendwann dann so die eigene äh, Etikettiermaschine gehabt, in Form von so eine alte wein war das auch alles sehr händisch und manuell aus den 70er Jahren, so ein altes Ding. Und so hat sich das entwickelt und nach eineinhalb Jahren bin ich da gegangen und Johannes hat sich eine neue Brauanlage geholt, modernere Abfüllung und so weiter. Also es ging eigentlich so von Null hoch und das war so meine Lehrzeit, weil ich wirklich alles machen konnte. brauen Abfüllen, Kundenbetreuung, so ein bisschen Bierverkauf. Und genau, das hat mir persönlich sehr viel ja geholfen, mich selbst zu finden, auch in, in die Richtung, äh, wie mache ich was richtig, wie mache ich was vielleicht falsch oder wie ich sehe bei, bei Johannes ein bisschen auch, ne? wie macht er, ich mache es anders vielleicht. Also genau, das waren so meine meine Lehrzeit und, ähm, und der Rest war davor eigentlich wirklich sehr viel äh, selber gebraut zu Hause und ähm, auch ähm, ja durch meine es war 2007 glaube ich ging es los eben wie du gesagt hast äh, mit einem Bierblog und über viele Jahre halt über Bier geschrieben äh, viele Leute kennengelernt und das war so das war so der Weg aber es war mehr mehr der, ich sage mal, der Bierkonsum als das Produzieren fast <lacht> und das ist auch das, was mich so fasziniert, also der, der Geschmack am Bier, die Vielfalt, die Kultur auch und am Anfang so in den ersten ja, fast schon sechs, sieben Jahren auch gar nicht das Brauen an sich. Da habe ich mir so gedacht, das lasse ich lieber die anderen machen, die es können, sondern eher halt das andere, das Drumherum. So. Und, aber dann immer mehr bin ich eigentlich so zu dem Handwerklichen dann auch gekommen, also zu dem Brauprozess. Und Bierbrauen ist gar nicht so schwer. Also es kann eigentlich wirklich jeder so ein bisschen wie backen. Äh, man muss ein paar Sachen beachten, aber eigentlich ist es wirklich einfach in Anführungszeichen. Und So ging es dann irgendwie los und ja, jetzt sind wir vier Jahre hier schon dabei und es äh, ist ziemlich aufregend.
0: <lacht> ja, alles fing ja mit der alten äh, Brauanlage von Heide Peters an, ne? wenn ich das richtig genau. äh, gelesen habe. Und so entstand dann auch Orca Brau. Wie kam es denn zum Namen Orca Brau?
1: Genau, das war eigentlich schon äh, unsere Zeit damals in Kanada eben die uns da sehr geprägt hat, wo wir halt einfach diese eineinhalb Jahre, die wir da gelebt haben, das also meine Frau und ich, wir sind auch heute noch ne, absolute Kanada-Fans. Wir haben da so ein bisschen unser Herz verloren. Wir haben da geheiratet, auch dann drei Jahre später zwar, aber Genau, und ähm, die Orcas, die Killerwale sind dort ähm, heimisch. Die bedeuten den Menschen auch relativ viel. Also sie haben wirklich, ja, ich sag mal so eine hohe Bedeutung auch einfach generell ähm, äh, einfach ganz besondere Tiere auch, die uns so an diese Zeit auch erinnern. Und damals, äh, wo wir dort gelebt haben, eben und so ein bisschen dieses, diese Idee hatten mit einer Brauerei, haben wir natürlich, macht man sich Gedanken äh, über Namen auch schon mal und redet viel. Äh, man verbringt viel Zeit miteinander. Und da war dann irgendwie schon klar, wenn wir das mal machen, dann Orca-Brau oder Orca, irgendwas mit Orca. Das war eigentlich so das Thema. Und das hat sich dann die 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 Jahre in Berlin mitgezogen und das, da war nie irgendwie eine andere Fragestellung. Also es gab nie eine andere Namensidee oder Ähnliches. Der Orca ist immer so unser, ist unser Tier, in Anführungszeichen, und deswegen auch Orca-Brau im Endeffekt, ja.
0: Und die stilisierte Schwanzflosse ist im Endeffekt ja mit auf dem Logo drauf.
1: Ganz genau. Das war auch, ähm, ja, hat das ein bisschen länger gedauert, so diese Logofindung. Also wir haben alle Grafiken, auch Etiketten, wir machen das alles selber. Ähm, meine Frau hat Innenarchitektur studiert, also kann da so ein bisschen eben mit Grafikprogrammen umgehen, aber ist jetzt keine Designerin. Ich selber eben soziale Arbeit studiert, äh, habe mit Grafikprogramm und Design ziemlich wenig am Hut, aber äh, genau, wir finden uns da immer so zusammen und genau, es soll so ein bisschen diese Schwanzflosse sein und tatsächlich dann hat es auch noch ein paar mehr Bedeutungen, so dieses Dreieckssymbol und ein bisschen Tradition, Moderne und Experimentieren, das sind eigentlich auch so unsere, unsere Säulen in der Brauerei, ähm, genau,
0: aber hauptsächlich eigentlich, ja, der Orca. <lacht> Wie viele äh, unterschiedliche äh, Sorten braut ihr denn aktuell? Ja, Das ist, glaube ich, die, die schwierigste Frage zum Beantworten überhaupt. <lacht>
1: <lacht> also wir sind wirklich, äh, ich kann es gar nicht genau sagen, ähm, wie viele. Wir haben jetzt in den vier Jahren, glaube ich, so knapp 150 Sorten gemacht. Ähm, wir lassen uns immer wieder neue Dinge einfallen. Das ist so ein bisschen unser Steckenpferd, also so diese Kreativität auch. Wir haben eigentlich im Moment so drei, vier Sorten, die wir regelmäßig brauen und meistens auch immer drei, vier Sorten, die so ja, einmalig sind oder auch saisonal. Und alle zwei Wochen eigentlich tatsächlich, so im Schnitt gibt es immer was Neues. Manchmal drei, ja. manchmal nur eine, manchmal zwei Sorten in einer Woche. Das ist ganz unterschiedlich. Und das ist das Schöne irgendwie beim Brauen, ja, dieses Ausleben von, von der Kreativität, was man halt, in Deutschland hat man das Reinheitsgebot auch, also man kann das innerhalb des Reinheitsgebots auch machen, da gibt es echt ja, viele Möglichkeiten mit Hopfen, Malz, Wasser, Hefe, zu arbeiten, aber wir brauchen ja auch darüber hinaus, wir nennen es das Natürlichkeitsgebot, <lacht> und probieren da auch Wege zu finden, auch auf behördlicher Ebene, dass diese Biere auch mehr oder weniger genehmigt sind und genehmigt werden. Und dann stehen hier wirklich alle Türen offen, wenn es um natürliche Zutaten geht, sei es Himbeeren, sei es Kräuter, Gewürze und so weiter und so fort. Und da kann man echt
0: viel machen. Das ist schon schön. Du hast es gerade angesprochen, Natürlichkeitsgebot. Warum bewusst dafür entschieden? Wegen der Kreativität und äh, gegen das deutsche oder auch das bayerische, <lacht> gern genannt das bayerische Reinheitsgebot?
1: Genau, also gar nicht mal dagegen entschieden, sondern eher ja für eben die Kreativität. Ich finde per se das Reinheitsgebot gar nicht schlecht. Es ist halt, es schränkt da einen halt ein und das finde ich halt persönlich wieder dann gar nicht gut. Aber dass es diese Regelung gibt, ist eigentlich ganz schön, weil wir wirklich dadurch halt in Deutschland auch ähm, durch die Bank, egal ob es jetzt die Industrie ist oder wer auch immer, unser Bier ist ja weltweit gesehen eigentlich durch dieses äh, Reinheitsgebot schon qualitativ einfach hochwertiger. Und es ist äh, auch im, End, im Endprodukt einfach ja, viele Zusatzstoffe, die sonst erlaubt sind nach EU-Recht und so weiter, einfach nicht mehr enthalten. Also auf eine Art gesünder <lacht> und bekömmlicher, auch wenn man damit eigentlich mit Bier nicht werben darf, aber genau. Und, und für, für, für uns war eigentlich klar, auch so durch diese Craft-Bier-Bewegung und, und ähm, die Zeit in Kanada ähm, oder Nordamerika generell, wo vor allen Dingen Craft-Bier in Form von Kreativität auch ausgelebt wird, ähm, dass das auch unser Steckenpferd ist. Also... Für, für mich oder für uns auch hier in der gesamten Brauerei ähm, gibt es nichts Schlimmeres eigentlich, als wenn wir regelmäßig unsere zehn verschiedenen oder ja, Sorten brauen würden. Ähm, immer nur das Gleiche, in Anführungszeichen, würde uns einfach nicht glücklich machen. Also das ist tatsächlich so. Es ist zwar schön, wenn man eine Sorte hat oder auch mehrere, die man irgendwie auf eine Art perfektionieren kann, sodass man wirklich damit zufrieden ist, so wie es ist. Aber was kommt dann? Also so, man kann dann halt mal einen Doppelbock machen, ein Weizenbier, ein dunkles Weizen, ein alkoholfreies und so weiter. Ähm, aber ja, das ist irgendwie gefühlter Stillstand und das ist nicht unser Ding. Also wir, wir probieren es gern aus und lassen uns da sehr viel inspirieren, auch von der Küche, von verschiedenen Küchen eigentlich aus der ganzen Welt ähm, und probieren so diese kulinarische Vielfalt eigentlich auch dann im Bier wieder, ähm, ja, wieder entdecken zu können halt auch. Und das ist eigentlich mhm. ein bisschen der Hintergedanke auch. Genau.
0: Ihr seid ja auch ähm, Mitglied mhm. im Verband der Deutschen Kreativbrauer. Mhm. Für was steht denn der Verband und für was setzt er sich ein? <lacht> für Kreativität. <lacht> genau. Also im Endeffekt
1: <lacht> ist es ein, ein Zusammenschluss äh, von, von Brauereien. Äh, hauptsächlich äh, jüngere, kleine Brauereien, Kreativbrauereien. Ähm, den Verband gibt es jetzt so seit drei, vier Jahren. Ähm, eigentlich so die, die größte ist die Riedenburger Brauerei, eine Biobrauerei eben aus dem Altmühltal hier äh, nicht so weit weg äh, von uns auch in Nürnberg. Und ähm, die haben so 20.000 Hektoliter, glaube ich, Ausstoß. Das ist schon ganz ordentlich und sind halt natürlich auch durch die Größe eher so ein bisschen auch an Thema Reinheitsgebot ne, äh, auch eher gebunden. Wir schwimmen ja auch so ein bisschen unterm Radar. Ähm, brauen aber auch Pale Ales und, und also hopfenbetonte Biere ähm, und haben auch die ein oder andere ähm, ja Kreativbiergeschichte auch schon angestoßen. Genau, und der Rest sind eigentlich äh, aus ganz Deutschland verschiedene kleine Brauereien und es geht so ein bisschen darum, uns als, als kleinen Handwerksbrauer oder auch Kreativbrauer eben zum einen so eine Stimme zu geben auch, dass wir gemeinsamen Auftritt haben ähm, und vor allem halt, was wir uns schon auf die Fahne geschrieben haben, ist halt, eine Art Gesetzesänderung auch mal irgendwann auf den Weg zu bringen, das Reinheitsgebot eben zu modernisieren hin zum Thema Natürlichkeitsgebot, also dass weitere natürliche Zutaten ähm, eben erlaubt sind. In Österreich ist das ähnlich. Da gibt es diese, diese Art Gesetzgebung. Und dass das halt auch ein bisschen einfacher wird. Ja, gleichzeitig tauschen wir uns viel aus untereinander, was auch so gemeinsame Einkaufsstrukturen angeht zum Beispiel oder Aktionen auch. Wir brauen gemeinsam aktuell durch Corona eher nicht, aber äh, es gibt immer so ein ähm, Kreativbier ein-, zweimal im Jahr haben wir zum Beispiel die erste Version war ein alter deutscher Bierstil, eine Gose, ähm, na, mit Salz, Kümmel, Koriandersamen, also so äh, ganz speziell in einem alten Kommunenbrauhaus haben wir das damals gebraut in der Rhön. Holz befeuert, das war schon großartig, also das ist schon cool, macht schon Spaß auch. Und es sind alles gute Freunde auch teilweise, die man schon länger kennt und es ist so ein bisschen, ja, so ein familiärer Zusammenschluss, also so, mhm. aber jeder kann das unterstützen, auch als Fördermitglied, auch von privat und da ein bisschen teilhaben, es macht schon Spaß.
0: Um die Biervielfalt einfach noch ein bisschen kreativer auszugestalten. Genau, ja schon. Also ja. da
1: sind auch schon so ein bisschen so diese, auch, auch auf tatsächlich politischer Ebene, also man ist in Kontakt dadurch halt auch mit anderen Verbänden, wir fühlen uns halt jetzt nicht unbedingt zum Bayerischen Brauerbund hingezogen oder zum. es gibt ja verschiedene private Brauereien, ne? also Freie Brauer oder auch der Deutsche Brauerbund und das ist so ein bisschen eben, das ist so unser Verband und genau, und, und da haben wir halt auch jemanden, der als Geschäftsführer agiert, der dann auch auf Ebene mit den anderen Geschäftsführern, zum Beispiel vom Deutschen Deutschen Brauerbund, eben im Kontakt ist auch. Und, und da ist auch ein reger Austausch und das ist total super. Also wir werden da gehört und wir werden gesehen. Und nicht einfach so, naja, lass die da mal machen, die Verrückten. Sondern äh, man wird von wahrgenommen und auch ernst genommen mittlerweile. Ähm, das ist schon cool. Also da hat sich schon ein bisschen mehr entwickelt im Vergleich jetzt zu vor, vor fünf, sechs Jahren. Da war das halt ja wirklich noch so, lass die mal machen, die Spinner halt. Ne? Ja. <lacht> Aber, genau. Es ist etwas mehr geworden und es wird etwas ernster genommen und das ist schon schön. Das, wir machen ja nicht einfach, wir schmeißen ja nicht einfach nur irgendwelche Zutaten in den Sudkessel. Sondern das ist halt schon wohl überlegt. Meistens jedenfalls.
0: <lacht> Biere abseits des Massengeschmacks einfach bis fordern. So steht bei euch auf der Webseite. Drei davon haben wir auch natürlich heute mit dabei. Im Genuss-Talk gibt es immer was zu trinken, heute keinen Wein. Logisch, weil es <lacht> ums Bier geht. Welche drei Sorten hast du denn ausgesucht? Und mit welcher fangen wir denn an?
1: Ja, wir haben ähm, eigentlich so unsere drei Bausteine mal gewählt, also drei Sorten äh, eben von einfach. Äh, das erste, wo wir mal auch anfangen würden, würde ich sagen, <lacht> unser fränkisches Landbier ähm, als klassisches, untergäriges Lagerbier auch, aber die Besonderheit eben, es ist gebraut mit einem alten Braugetreide, also mit einem alten Braumalz, mit der fränkischen Landgerste. <lacht> das ist halt wirklich so, ein, so eine alte Gerstenart, die in den 70er Jahren eigentlich aus, ja, ausradiert wurde, also heutzutage Braumalz ist auch sehr äh, stromlinienförmig, sehr industrialisiert auf eine Art und Weise und ähm, es gab eine Initiative vor fünf, sechs Jahren, ähm, dass diese alten Sorten aus einer Saatgutkammer tatsächlich raus ist mit der ähm, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen und auch so einem Verein, der sich für Saatguterhalt äh, einsetzt und für Vielfalt im Saatgut einsetzt und eben mit einer Mälzerei aus der Rhön. Die haben sich zusammengetan und die haben alte Sorten wieder angebaut. Und unter anderem, also Spiegelau-Gerste, Chevalier-Gerste und so weiter, gibt es halt auch diese alte fränkische Landgerste. Und ähm, die Rhönmalz ist gleichzeitig auch ein Fördermitglied beim Deutschen Kreativbauerverband. So haben wir uns kennengelernt. Und ähm, damals, vor zwei, drei Jahren, hatten wir dort eine Jahreshauptversammlung in der Nähe von Rhönmalz, haben die Mälzerei besichtigt. Und da wurde eben erzählt über die alten Sorten und dann hieß es fränkische Landgerste. Und da war für mich so gleich so: wow, daraus machen wir ein Lager oder halt ein helles einfach. Wenn wir so ein normaleres Bier machen wollen, in Anführungszeichen, muss es trotzdem irgendwie besonders sein auf eine Art. Das war immer so meine Intention eigentlich. Und ähm, da war es das Ding, okay, wir nehmen diese fränkische Landgerste. Und das ist schon cool. Es gibt da zwei Landwirte, die das anbauen. Eben der eine in der Rhön und der andere sitzt im Münsterland. Äh, Münsterland deswegen, weil dort dieser Verein auch sitzt, beziehungsweise diese auch die Landwirtschaftskammer, wo diese alten Sorten so ein bisschen wieder ähm, ja auferlebt worden sind. Und wir sind jetzt gerade dabei, einen eigenen Landwirt tatsächlich auch zu finden. Ähm, mit, einem, äh, mit einem guten Bekannten sind wir da recht nah schon gekommen, in der Nähe von Kulmbach, der dann unsere eigene Gerste halt auch anbaut. Äh, in in Bioqualität, also es ist auch Bio-Malz. Bio ähm, genau, und gleichzeitig ein klassischer Hopfen auch drin, von einem Hopfenbauern aus der Nähe, hier auch von Nürnberg. Also wirklich vom Land Zutaten, <lacht> alte Zutaten in dem Sinne und deswegen so unser fränkisches Landbier. Und es schmeckt auch ein bisschen anders jetzt wie jedes klassische Lager, was man so kennt und die, das Malz gibt wirklich halt einen Charakter mit ab und das finde ich eigentlich ganz cool. Deswegen auch natürlich ausgewählt äh, und immer gut für so ein. Starter quasi, wenn man so drei Biere hat. Ja, und dann ja, die anderen beiden können wir dann wir ja das anders. doch gleich mal. <lacht> genau. Also, es ist auch echt spannend mit diesem Malz zu arbeiten. Das ist wirklich völlig anders. Das verhält sich anders beim Maischen, also im Brauprozess. Da muss man erstmal lernen mit umzugehen. Und mhm. wir brauchen es jetzt seit ja, sieben, acht, neun Mal haben wir es bisher gebraut. Und jedes Mal variieren wir da so ein bisschen auch von den Temperaturen her, von der Lage, also von der Lagerzeit, von der Hefe her und so weiter, um, um da halt wirklich einen Weg zu finden, so wie wir es haben wollen. Also es ist ein stetiger Prozess. Wir sind so, wie es jetzt ist. Und das ist, glaube ich, bei fast allen Bieren bei uns. Also, wir sind nie hundertprozentig zufrieden. <lacht> Aber okay. es ist eigentlich auf dem Weg, wo wir, wo wir sagen, okay, so soll es mal sein. Und ähm, die Gerste gibt halt einfach so einen getreidigen Charakter nochmal mit rein. So ein bisschen Honig, so ein bisschen Süße auch. Und gepaart eben mit einem Hopfen, ähm, der auch so ein klassischer, der Saphir-Hopfen. Also der ist auch da ordentlich mit drin. Ne, und der gibt dann auch nochmal so ein bisschen seine Würzigkeit mit rein. Es ist es eigentlich ein Bier, was man halt ordentlich trinken kann, sage ich jetzt mal so. Aber trotzdem halt auch genießen. Und das ist eigentlich bei so einem Klassiker, finde ich irgendwie auch mal wichtig. halt, dass es nicht nur äh, Gib ihm. Und weg damit, sondern halt auch, hey, das, da passiert halt mehr geschmacklich.
0: Ja. durch Smiles, durch was auch immer. Genau. Ja, es schmeckt tatsächlich anders, also es riecht jetzt nicht anders, aber es schmeckt anders als, mhm. äh, als jetzt so ein klassisches Bier. Das finde ich nämlich ganz spannend. In der Nase hat man zuerst mal jetzt nichts Spezielles, aber dann so im Abgang, wie man jetzt beim Wein sagen würde, mhm. merkt man dann doch genau diese Charakteristik, ähm, mhm. Der Gerste, nehme ich mal an, ist es, ne?
1: Genau, absolut. Also, ähm, sagt man auch beim Bier übrigens, der Abgang. <lacht> auch, äh, ich meine, beim, beim Bier, äh, ich trinke auch ab und zu Wein tatsächlich. Ähm, Weinverköstigung ist ja auch manchmal so, dass es das, äh, gar nicht immer runtergeschluckt wird, ne? sondern eher wieder so. Ähm, Ausgespuckt. Äh, genau. Und bei Bier muss man tatsächlich auch, wenn man verköstigt, es gibt ja auch den Bier-Sommelier muss man tatsächlich auch eben runterschlucken, weil dieser Nachhall halt einfach noch da ist, der ist schon eine echt wichtige Rolle nochmal beim Bier gespielt, so in dem Geschmacksspektrum halt einfach in dem Gesamteindruck. Und genau, also das hat auf jeden Fall da so eine, wie ich auch finde, so eine Müsli-Note, so ein bisschen, so ein bisschen Getreidiger halt einfach, was sicher auf jeden Fall von der Gerste kommt auch. Und allein, wenn wir hier unser Getreide haben, also wir haben wir brauchen eigentlich nur mit, mit Ökomalz oder mit Biomalz und wir haben unser normales Gerstenmalz, mit dem wir arbeiten und gucken das an und gucken die fränkische Landgerste an. Das sieht tatsächlich schon ganz anders aus und wenn man es dann einfach auch isst, also das rohe Korn quasi, dann, dann schmeckt man einfach bei der Landgerste nochmal viel kernigeren Charakter raus Und ich glaube, das ist auch so... Also das Kernige, so dieses, es hat Ecken und Kanten, aber so finde ich, soll auch ein Landbier sein. Also gerade in Franken, das fränkische Land, das ist halt auch ein bisschen
0: mit Ecken und Kanten. Ne? <lacht> Gutes Stichwort, Ecken und Kanten. Ähm, Bierbrauen hat ja sehr viel Tradition oder ist ja ein traditionsbewusstes Handwerk. Wie kommt es denn in Franken an, wenn dann jemand kommt und sagt, ha, ich eröffne jetzt hier eine neue Craft-Brauerei.
1: Ja, also ich glaube, bei dem einen oder anderen cool und wow, mal was anderes. Und ich glaube auch, der ein oder andere denkt sich so, na gut, was für ein Spinner halt. Ne? Und lasst immer mal hier seinen Craft machen und irgendwie zwei Euro für die Flasche verlangen. Für eine kleine, ne? wir haben ja auch nur 0,3er-Flaschen. Da muss man sich auch öfters immer mal wieder was anhören. Also öfters nicht, das stimmt nicht, aber... Ab und zu, äh, genau. Aber tatsächlich, also so der direkte Gegenwind, den gibt es eigentlich nicht. Also wir spüren das jetzt nicht wirklich, aber ich glaube schon, dass es da draußen schon einige gibt hier in Franken, die das, was wir so machen, jetzt ähm, ja, aber die lassen sich halt auch nicht wirklich drauf einhalten. Ne? Das ist natürlich. Also ich rede das vor allen Dingen von der Konsumentenseite, bei der Brauerseite ist es schon so, dass wir da eigentlich in einem regen Austausch sind mit relativ vielen ja, kleineren Traditionsbrauereien, auch in Franken, ähm, mit denen wir auch regelmäßig kontakten und die auch das, was wir machen, ganz spannend finden. Und die, es gibt viele, wo, das weiß ich auch, das darf ich jetzt nicht sagen, wer, weil <lacht> die sagen auch so, ha, wir würden auch gerne mal was machen mit Orange zum Beispiel ne? oder Himbeeren oder so. Aber wenn ich das mache und dann mein Stammtisch im Wirtshaus, ne, der haut mir das dann um die Ohren und so weiter und geht dann zum Nachbardorf und trinkt dann bei denen halt so. Und, und ähm, ja und das Gesetz und so, das gibt es ja dann auch nochmal halt. und Aber ich weiß schon auch, dass es einige Brauer gibt da draußen in Franken, die dann für sich privat tatsächlich irgendwie so Kreativbiere machen, aber halt in der normalen Brauanlage eher äh, ja, klassische Sorten fahren. Ähm, es ist auch natürlich nachvollziehbar auf eine Art. Ne? Aber man muss auch sagen, es gibt auch immer mehr Brauereien und da gibt es zum Beispiel die Brauerei Bayer in Teinheim, im Steigerwald, ähm, die tatsächlich auch äh, kreative Biere machen, mit Kirschen, mit Holunder, teilweise wild vergoren auch. Das ist schon cool und das funktioniert auch. Also die verkaufen das, sie füllen das in schöne Champagnerflaschen ab. Das ist dann tatsächlich recht teuer. Die machen auch Bier-Wein-Hybride. Also das ist wirklich ziemlich cool und da kostet dann so eine 0,3er-Flasche auch mal gut und gerne 10 Euro im Wirtshaus. Neben Schäufele und 2,10 Euro für Seidler. Und ähm, ich bin da zufällig drauf gestoßen vor ein paar Jahren und meinten aber dann gleich auch, das verkauft sich. Also die Leute kaufen das, äh, da ist ein schönes Glas dabei und so. Und, und wenn sich das halt so ein bisschen rumspricht, ne, der Nachbar sieht, hey, der macht so, ey, das kann ich auch, das mache ich jetzt auch. Der Nachbar das. Und dann hat man tatsächlich vielleicht in Franken so ein, ja, so, so ein, so ein Schneeballsystem,
0: <lacht> äh,
1: äh, mehr und mehr äh, kreativere Biere kommen. Das ist halt natürlich auch immer nur, also wir sind ja auch in der Nische, so ein Zeitenprojekt mehr oder weniger. Also ich glaube, es wird jetzt niemals so sein, dass nur noch Bier mit weiß ich nicht was getrunken wird, also sagen wir mal ein Pale Ale oder IPA, also hopfenbetonte Biere werden in Deutschland sicher nicht überhand nehmen im Vergleich jetzt zum Pilz oder zum Lager oder zum Kellerbier. Finde ich persönlich, muss es auch gar nicht. Also per se trinke ich selber selber sehr sehr gerne Lagerbier und Kellerbier und das schmeckt auch genauso gut so und was wir halt einfach machen ist so ein bisschen halt diese ähm, die Möglichkeit der Ergänzung der Vielfalt äh, des Ausprobierens auch für den Fürs Restaurant, für den Gastronom, der halt einfach auch mal sagen kann, ich habe noch mal ein, zwei andere Sorten. Und wenn du magst, probier doch mal das Bier mit der Orange oder mit den Himbeeren oder mit dem Hopfen hier. Das harmoniert auch gut mit dem und dem Essen zum Beispiel halt. Und wenn du halt einen Durst hast oder zum Brotzeitteller, dann nimmst du halt unser Lager oder unser Kellerbier halt. Und so hat, hat irgendwie jedes Bier halt seine Berechtigung. auch. Deswegen so... Also ich bin gespannt, wie sich Franken tatsächlich entwickelt ähm, hin auch zu mehr Vielfalt. Ich glaube, dass da viel passieren wird in den nächsten fünf Jahren oder auch länger vielleicht so. Aber ich glaube, dass wir in, den, in der Zukunft mehr und mehr Brauereien sehen werden, die auch andere Biere machen mit anderen Zutaten. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, äh, dass wir eine Gesetzesänderung auch sehen werden irgendwann, dass eben zum Beispiel, so wie es in Belgien ja äh, traditionell auch gebraut wird, ein Bier mit Kirschen oder mit Himbeeren. Ähm, durchaus auch bei uns äh, von, vom Gesetz her erlaubt sein wird. Äh, das muss gemacht werden, einfach weil das Reinheitsgebot auch gegen EU-Recht verstößt. Und äh, wenn einer mal klagen würde, dann wäre das halt komplett verschwunden. Und das will ja auch keiner.
0: Also, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, eure Biere unterscheiden sich von all den anderen durch die Kreativität in der Kombination der unterschiedlichen Zutaten und letzten Endes dann auch im Geschmack.
1: Genau, würde ich so sagen. Also das ist eigentlich ähm, so ein bisschen halt vor allen Dingen auch jetzt eben beim Landbier durch die verwendeten Rohstoffe, also jetzt klassisch mit Malz eben und äh, das ist vor allen Dingen hier ähm, der Geschmacks. Also wir haben kein normales Helles, wir haben kein normales Pilz, wir haben kein normales Kellerbier. Wir sind da echt ein ja, bisschen anders.
0: Und ich nehme mal an, also schon allein vom äh, Namen her, dass das Bum-Shaka-Laka, dass das das dritte <lacht> Bier sein wird. Genau, ich greife genau. mal instinktiv zum Local äh, IPA, ja. weltoffen, <lacht> regional.
1: Ja. Das ist so, ja, Also das haben wir jetzt ganz neu. Äh, das wollen wir eigentlich auch als so ein Standardbier, in Anführungszeichen, bei uns ins Sortiment mit reinnehmen. Eben IPA, India Pale Ale, so dieser moderne Bierstil, der eigentlich auch diese Craft Beer Bewegung äh, gepusht hat, weil er ja. so hopfenintensiv ist und einfach anders schmeckt auch hin einfach, äh, aber gebraut halt mit regionalen Zutaten, also auch eben mhm. mit Hopfen, der hier bei uns aus der Umgebung kommt oder in dem Fall auch aus der Hallertau, eben generell neuartige Hopfensorten, ähm, die dem Bier einfach auch so einen fruchtigen Geschmack halt mit reingeben. Moderat vom Alkohol 6%, <lacht> also machbar. <lacht> genau, und halt, ähm, ja, das ist jetzt so der erste Versuch gewesen. Da hat man halt einfach jetzt im Vergleich auch schon in der Nase, also eine intensivere, so eine fruchtige, leicht süßliche Note Genau, und auch im Geschmack, also wir haben es bewusst probiert, eben IPAs sind manchmal auch ein bisschen bitterer, ein bisschen herber, eigentlich so ein bisschen auf der frischeren, süßeren Seite zu lassen, ähm, aber sind da auch noch am, am Rezept feilen. Also, äh, was wir halt wir tüfteln jetzt nicht ein Jahr lang in unserer Brauerei auf einer kleinen Anlage rum, sondern. Wir gehen halt immer gleich auf die große, auf unsere Brauanlage ähm, und probieren mit unserem Wissen <lacht> über die Zutaten einfach ein Bier rauszukriegen. Weil wir sagen, okay, so stellen wir uns das vor. Aber hier wird der Hopfen auch immer mal wieder variieren. Es wird immer mal wieder ein anderer äh, Grundgeschmack sein. halt, Aber genau, das ist so der Hintergedanke halt. Und so dieser, dieser weltoffene, moderne Bierstil eben, aber regional mit regionalen Zutaten. Ja.
0: Genau das wollte ich nämlich auch fragen. Ne? Wie kreiert ihr eure neue Biersorten? Also nicht im Kleinen, sondern dann gleich all in?
1: <lacht> tatsächlich, ja. Ähm, das ist eigentlich so der Weg. Also wir, wir denken sehr viel drüber nach im Vorfeld tatsächlich. Also es ist eigentlich nicht so der Fall, dass wir jetzt sagen, ah, jetzt, heute ist Brautag, jetzt machen wir mal das schnell und werfen das noch rein. Sondern ähm, eigentlich alle Biere sind schon lange überlegt, ähm, gerade wenn es jetzt um speziellere Zutaten geht, muss man auch erstmal dann gucken, wo kriege ich die eigentlich her? Äh, wer hat gute Qualität? Ähm, mit wem möchte ich da auch zusammenarbeiten? Ähm, genau. Und, ähm, und dann probiert man sich so ein bisschen aus in der Rezeptfindung, in der Gestaltung eigentlich und legt es dann fest. Also wir haben jetzt seit einem, seit einem Jahr, seit eineinhalb Jahren eigentlich auch schon einen, einen festangestellten Brauer auch mit bei uns dabei, der eben auch die Ausbildung zum Brauer gemacht hat. Und sein Fachwissen hier reinbringt, was schon echt gut ist auch. Und er hat jetzt er hat drei Jahre oder zwei Jahre bei der Neumarkt der Lambsbräu gearbeitet und wollte sich halt einfach verändern und eben auch mehr in diese kreative Richtung. Aber er bringt halt auch immer noch so diesen traditionellen Standpunkt mit rein. Und das ist ganz gut. Und so reden wir viel drüber, über das Bier und über das Rezept. Und dann dann haben wir es und dann brauen wir es und dann ist es ja beim Bier auch so, dass man nicht sofort das Ergebnis hat, sondern es dauert halt dann nochmal vier, fünf Wochen und in dieser Zeit probieren wir natürlich auch vom Tank, wie entwickelt sich das Bier. Jetzt bei dem IPA ist es dann auch so, dass man den Hopfen eben in den Lagertank mit dazu gibt, das sogenannte Hopfenstopfen, wo es einfach so fünf, sechs Tage das Bier mit dem Hopfen zusammen ist und so ein Kaltauszug stattfindet. Genau, und dann kommt der Hopfen raus und dann probiert man wieder und denkt sich so, ja, gut oder hm, naja und man guckt wie sich noch entwickelt und dann wird es abgefüllt und dann ist es da und dann hat man eben damals 2000 Liter von äh, und dann muss man da auch natürlich gucken, äh, dass man es verkauft und da, dahinter steht auch, auch wenn man sagt, oh, das könnte man das nächste Mal vielleicht so ein bisschen eher ne, in die Richtung machen oder in die Richtung, aber bei uns ist schon so, dass wir eigentlich alle Biere, die wir so brauen, auch immer selber auch ganz gut finden. Und, äh, wenn wir nicht selber dahinter stehen würden, dann, ja, dann macht es auch keinen Sinn zu verkaufen. Und, äh, tatsächlich bisher also, ist es alles relativ gut gegangen. Äh, schöne Geschichte beim Boom auch mit dabei. Also wie sich das eben entwickelt hat, ist auch...
0: Also ist noch nie was schief gegangen und ihr musstet äh, alles selbst trinken. Ja, nee, also tatsächlich, ähm, wir sagen eigentlich wirklich so,
1: wenn mal was schief geht, dann liegt es eher an, an so Sachen wie, äh, dass da wirklich äh, Fehler im Brauprozess sind oder ähm, dass die Hefe einfach mal nicht so funktioniert oder wir hatten auch mal ähm, bei einem Tank, da ist die, das war jetzt mit der neuen Brauanlage, äh, dass die Kühlung ausgefallen während der Gärung, ähm, relativ am Anfang, das Bier ist sehr warm geworden und dann entwickeln sich einfach Nebenprodukte, während der Gärung, die einfach nicht gut sind und die gehen auch nicht mehr raus. Und dann ist es schon so, dass wir das Bier dann auch einfach mal in Ausguss lassen. Aber das passiert wirklich selten. Man kann halt mit dem Bier auch immer noch im Lagertank arbeiten. Also wir haben so Sorten, wo wir zum Beispiel Gewürze mit dazugeben. Und da machen wir es dann auch eher so, dass wir das eher niedrig dosieren von der Gewürzgabe im Lagertank. Sei es jetzt zum Beispiel, also wenn wir jetzt das Boom Chakalaka noch haben, eben das Thema Chilis, das ist ja mit einer Habanero Chili gebraut und die kommt im Lagertank dazu und da lieber, weil Habanero ist ja doch relativ scharf, also dezent würzen und wenn es dann halt nicht scharf genug ist, da jetzt mal in Anführungszeichen oder würzig genug kann man ja auch noch mal was nachlegen. halt ne? Und ja. wenn es aber zu scharf ist, dann ist halt schon ein bisschen schwieriger, diese extreme Schärfe dann wieder rauszukriegen. Da kann man dann aber zum Beispiel mit der Zugabe von Vanille arbeiten oder auch ähm, das Bier verschneiden mit einem anderen Bier. Also da gibt es schon Möglichkeiten nochmal. Und, ähm, genau. und so funktioniert es dann manchmal auch, dass wir eigentlich eine Idee haben, auch ein Rezept und das Bier dann brauen. Und dann aber auch während der Lagerung eigentlich uns nochmal anders entscheiden, vielleicht auch nochmal eine andere Zutat mit dazugeben, äh, um es nochmal komplexer zu machen oder um es nochmal interessanter zu machen. Mhm. Und das ist dann eigentlich immer so ein stetiger Prozess und das macht auch echt viel Spaß. Und bei Bumschakalaka
0: geht dieser Prozess jetzt so, der ging ungefähr drei Jahre. <lacht> Bis es dann das ist, was es in der, in der Flasche nachher war. Genau, also wir haben jetzt, äh,
1: das ist die zweite Version, also wir haben das Bier jetzt tatsächlich, also Pum ist ein, ein rauchiges Porter, also mit Rauchmalz gebraut, mit Himbeeren und mit Habanero Chili. Das ist natürlich schon eine Geschmacksachterbahnfahrt, äh, die, die scheidet auch so. der eine findet es wirklich super, ne? der andere sagt, äh, nee, du, lass mal. <lacht> <lacht> es, die Idee ist auch, es, die, die, die Zutaten halt zusammenzubringen, so äh, getrennt voneinander, wie sie eigentlich sind. Also Rauch, Himbeer und Chili. Ähm, Gerade in dem Bier äh, irgendwie dann doch wieder so zusammenzubringen, dass man eigentlich alles drei auch mit drin hat. Und die erste Version davon gab es zur Brauereieröffnung äh, 2017 eben. Ähm, ja, die Inspiration von dem Bier kommt von der Kochsendung äh, von äh, The Taste mit dem Löffel. Äh, da gab es eine Kandidatin, die hat Aal, Himbeer und irgendwie Chili oder so auf so einen Löffel gepackt. Und der Juror, äh, der Roland Trettel damals, äh, fand das geruchlich und optisch nicht so prickelnd. Und hat eigentlich auch schon gesagt, Boah, lass mich damit bloß in Ruhe. Hat es probiert und fand es dann aber super geil. Und mhm. ich saß vom Fernseher vor der Eröffnung der Brauerei oder bevor wir eigentlich wirklich angefangen haben, dachte mir so, die Kombination könnte ich doch in Bier bringen. Rauchig, ne? und in Franken. Aber nur rauchig, also ein Rauchbier, ne, da muss man schon ein bisschen was anderes machen. Also mache ich noch Himbeeren rein und Chili. Und dann habe ich das mit einem Habanero-Pulver gewürzt damals ähm, von einer Currywurstbude aus Wanne-Eickel, die sehr bekannt sind für äh, die schärfste Currywurst Deutschlands. Äh, wir kennen uns so ein bisschen, weil wir, die haben auch schon immer mal so ein bisschen Craftbier gehabt und auch damals vom Heidenpeters und wir haben scharfe Soßen und Bier getauscht. Und er hat mir unter anderem so ein Habanero-Pulver geschickt. Und so 40 Gramm Habanero-Pulver in meinem Haushalt mit meiner Frau zusammen, die scharf überhaupt nicht isst, reicht dann doch mal auch so für vier Jahre ungefähr. Und dann war so die Hälfte von dem noch da, so 20 Gramm. Und dann haben wir 20 Gramm Habanero-Pulver auf 500 Liter Bier gegeben. Und es war für mich nicht trinkbar. Also ich konnte kein Glas davon trinken, weil es so scharf war. Aber wir haben damals gesagt, also meine Frau hat mich vor allem überzeugt, das ist so dieser klassische Beispiel gewesen für, wenn mal was schief geht. Also ich hätte das eigentlich weggeschüttet. Nee, das schenkst du jetzt aus, weil wir haben eben sonst nichts Kreatives da. Es war halt die glorreiche Idee, so ein Bier zur Eröffnung halt zu bringen. Wenn hier, ach, in Nürnberg macht eine neue Brauerei auf, gehen wir da halt mal hin. Und dann kommt ja einer mit so einem Habanero-Chili-Bier, was so brennt. Also ich habe ja ich habe gesagt, nein, das mache ich nicht. Aber gut haben es dann auch dazu gesagt, Vorsicht scharf, ne, und der eine hat es hingestellt, hat mich angeguckt, hat den Kopf geschüttelt, ist gegangen, der kam auch nie wieder und es gab auch welche, die das gefeiert haben, die haben gesagt, wow, das ist, da passiert was, das ist geil, ne, wow. Und irgendwie hat sich dann dieses Bumschackerlacker halt als so ein Dauerbrenner äh, tatsächlich, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, erwiesen. <lacht> Wobei wir dann die, die Habanero-Pulvermenge auch runtergeschraubt haben auf eben 5 Gramm anstelle 20 äh, auf 500 Liter Bier. Da gab es natürlich dann wieder welche, die gesagt haben, äh, jetzt schmeckt es langweilig, <lacht> wie es halt immer ist. Man kann es nie einem recht machen. Ähm, aber für mich war es trinkbar und darum geht es ja. Ähm, und es hatte halt so ein leichtes, würziges Kitzeln. Und so ist es so ein bisschen geblieben. Ähm, mein, mein Max wollte ich schon sagen, also unser Brauer, der Max, äh, ist ein großer Chili-Fan. Äh, er sagt mir jedes Mal das machen wir jetzt, diesmal machen wir es ein bisschen schärfer, oder? Kommt ein paar mehr Gramm, ja, rein. Also nein, machen wir
0: nicht. <lacht> ich finde es ganz interessant. Ich habe die Flasche geöffnet, habe mal dran gerochen, dann riecht das Rauchige sehr intensiv. Kaum hat man es im Glas, verteilt sich das Ganze, finde ich. Man hat mhm. die, die Himbeere zuerst mal im Vordergrund und an mhm. manchen Ecken kommt dann so der Rauch. Die Chili, mhm. klar, in der Nase sehr selten, aber sobald man sie mhm. dann im Mund hat, hat sie dann eine angenehme Schärfe, mal so ein bisschen auf der Zunge und dann auch beim Abgang im Hals. Schön beschrieben. Genau, das ist so die Idee.
1: Also, dass du halt wirklich mit allen Sinnen, in Anführungszeichen, das so wahrnehmen kannst. Alles auch irgendwie getrennt voneinander, weil es halt auch so Säure hat natürlich so ein bisschen mit der Himbeer, das Rauchige, ja, das greift auch nochmal andere Geschmacksknospen an und dann die Schärfe hinten raus. Und das ist ja wirklich so, du hast alles drei auf eine Art. Und wir haben auch, am Anfang hatten wir den Bierstil ähm, nicht als Porter, sondern auch ein helleres Bier, dachten aber halt, dass das dunkle Malz dann halt auch nochmal schöner harmoniert. Und durch das dunkle Malz hat man auch so ein bisschen so dieses so dunkle Schokolade, Kaffee, also so leichte Röstnoten auch nochmal, die halt auch mit der Himbeer eigentlich ganz gut harmonieren. Und genau, also es ist äh, durchaus komplex und vielschichtig. Und, und fordernd auch, und für den einen oder anderen sicherlich auch zu viel, aber ist auch okay, also es polarisiert sicherlich, ne? und, ähm, wie, wie so ein guter alter Käse, <lacht> der eine Magin, der findet das total klasse, und der andere sagt so, das ist halt überhaupt nichts für mich, und, und ja. so ähnlich ist eigentlich auch das Bumschakalaka, aber die Nachfrage ist da wirklich ungebrochen und mittlerweile machen wir das so einmal im Jahr, das ist eigentlich so die Idee und ähm, es gibt dann immer Leute, die wirklich da äh, darauf warten und die sehe ich auch nur einmal im Jahr, eben wenn es Bier wieder gibt, dann kommen die hier vorbei und
0: decken sich damit ein. <lacht> Spannend. Ja, also Käse ist ja auch ein Stichwort, ich habe ja auch äh, vier Käse <lacht> ausgesucht, ohne zu wissen, äh, wie das Bier schmeckt. Ja. Ähm, einen Brie de Meaux, einen stilten Blauschimmel und äh, einen Eposé und einen äh, Comté. Und ich habe jetzt zum Boomshaka Laka, da dachte ich mir, als du das gesagt hast und beschrieben hast, könnte gut der Blauschimmel passen. Und ich finde, ich habe jetzt mal eben probiert, ich finde, das ist eine sehr spannende Kombination. Also wer Blauschimmel mag, ähm, der äh, sollte mal Boomshaka dazu trinken, würde ich mal sagen.
1: Ja, absolut. Also ich habe es ja auch hier vor mir, Bier und Käse. Und ähm, ich, ich stehe ja total auf die Kombination. Also das ist wirklich generell total cool. Also Bier und Käse harmoniert wirklich ganz fantastisch miteinander. Da kann man ganz viel auch ausprobieren. Und auch dieser extreme, also starke Käse auch mit der diese Würzigkeit hinten raus mit der Chili, das, das begleitet das so ein bisschen mit irgendwie auch und das bleibt dann auch irgendwie länger, also im, im, im Gaumen irgendwie hinten raus mit dabei. Also es macht Spaß. Also das finde ich immer...
0: Aber es ist jetzt so, von diesem laka würde würde ich jetzt persönlich eine Flasche trinken, aber jetzt nicht irgendwie dann den ganzen <lacht> Abend mitgestalten. <lacht> <lacht> ja, genau. Also
1: so ist es auch gedacht. Ne? Das ist schon, also selbst für den einen oder anderen vielleicht sogar eine Flasche zu viel und man teilt sich sogar. Aber das ist so, das ist auch so die Idee dahinter eigentlich. Wir haben ja alle Biere auch in kleinen Flaschen, also 0,3. Es ist wirklich ein Genussprodukt, wo man sich einfach auch mal hinsetzen kann und auch gerade so ein dunkleres Bier, also Temperatur spielt da schon auch eine große Rolle. Wenn man es jetzt kalt aus dem Kühlschrank holt, und ins Glas einschenkt. Und äh, es gibt dann ja auch eben bei so einem Bier nicht jetzt unbedingt das Spezielle oder halt nicht das normale Bierglas, sondern durchaus auch mal so in die Richtung Weinglas oder so ein Konjakschwenker. Mittlerweile gibt es ja auch Bierverkostungsgläser richtig. Da schmeckt man und riecht man auch noch mal ganz anders raus und intensiver. Und dann kann man das schon so ein bisschen zelebrieren auch. Und wenn dann die Temperatur wärmer wird, dann schmeckt man noch mal was ganz anderes wieder raus und dann ist es schon irgendwie und dann kombiniert es man mit Käse ne? oder mit mit was Salzigen oder mit was Süßem. Und dann hat man eigentlich so eine halbe Stunde, sag ich
0: mal, so ein Geschmackserlebnis und, und darum geht es eigentlich so ein bisschen. Du hast es jetzt so schön beschrieben bei Bumsha Galaka, du hast eine Inspiration im Fernsehen gesehen mhm. und hattest vielleicht schon auch den Geschmack auf der Zunge, wie das Bier schmecken soll. Oder ist es grundsätzlich so, dass du dann schon vorher weißt, das Bier, das jetzt gebraut mhm. wird, soll so schmecken? nehme gerade ein Stück Käse im Mund. Macht Mach nichts. <lacht> Ja. Das ist eben ein Genusstalk, ja, da ja, wird klar. auch gegessen und ja, getrunken. Also der, äh, dieser, der
1: Hartkäse, den ich hier bekommen habe, der passt auch ganz gut dazu. Der kristallisiert dann so richtig irgendwie auf der... Ja, ja. sehr ja. gut. Ähm, was war die Frage nochmal? die Quatsch. <lacht> 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 nee, genau. Also äh, ja, tatsächlich ist es so ein bisschen so... Ähm, also zum einen, ich interessiere mich sehr für für, für, für Lebensmittel an sich, also auch Zutaten, Gewürze. Ähm, wir als Brauer wissen auch natürlich so ein bisschen, je nachdem welches Malz wir einsetzen, je nachdem welchen Hopfen wir einsetzen, was der dann auch im Endprodukt eigentlich so bewirkt. halt. Genau. Und oft ist es schon so, dass man da eine Vorstellung auch hat, also wir haben... Auch ein schönes Beispiel, was wir mal oder was ich mal gemacht habe damals. Ich habe im deutschen Bahnmagazin war das über, das war Nelson Müller, äh, der hat, das war so ein Artikel und der hat über Sumak äh, gesprochen, das Gewürz aus dem arabischen Raum ja auch eher. Und ich kannte das nicht wirklich. Ähm, und es heißt die Frucht vom Essigbaum und, und es schmeckt so und so und es verleiht dem Gericht das und das und so weiter. Und dann dachte ich mir so, das wäre doch mal eigentlich eine coole Idee, ein Bier zu brauen, äh, wo man dieses Gewürz Sumak äh, mit einsetzen kann. Und ähm, dann recherchiert man auch so ein bisschen, ähm, gibt es schon mal eine Brauerei, die es gemacht hat vielleicht, kann ich da auch mal an so ein Bier rankommen, dass man das schon mal einfach mal trinken kann, wie hat die und die Brauerei damit gearbeitet. Ähm, dann tauscht man sich vielleicht auch mal aus über bestimmte Zutaten mit anderen Brauern. Genau, und dann entwickelt man irgendwie über, über tatsächlich, manchmal sind es mehrere Wochen, vielleicht auch mal Monate oder auch manchmal geht es auch schneller, Gefühle, Gespür für diese, für diese Zutat, wie die sich dann auch im Endprodukt ähm, irgendwie verhält. Genau, und dann ähm, wird das irgendwie einfach gemacht so. <lacht> ähm, und meistens ist es irgendwie dann schon so, also wir probieren dann schon irgendwie mal so diese, diese Zutaten dann auch äh, so rauszuarbeiten, ist eigentlich, dass es wahrnehmbar ist. Also wir hatten mal auch ein anderes Beispiel, ein Bier, äh, das war mit schwarzer Johannisbeer, Estragon und brauner Senfsaat. Ne? Und das war dann halt inspiriert aus der französischen Küche eigentlich. Und <lacht> das hieß avec des Ich habe Latein in der Schule gehabt, also meine, und verzeih mir meine französische Aussprache. Aber ich kann mich erinnern, ich glaube, es heißt mit Sinn. Und das ist so ein bisschen diese Zutaten. Wenn ich jetzt ein Biertrinker bin und ich lese, da ist ein Bier mit jo schwarzer Johannisbeer, Estragon und brauner Senfsaat, würde ich mir denken so, ach du meine Güte, ne? das kann ja nichts sein. Weil das klingt ja so komisch, das kann nicht schmecken. Aber wir haben natürlich dann die Zutaten probiert so zu dosieren auch von der Mengen, vom Mengenverhältnis her, dass es halt sehr stimmig ist. Und dann hat man sehr viel schwarze Johannisbeer, so ein bisschen Estragon und so eine ganz leichte Senfnote mit dabei. Und es war ganz fantastisch. Also es war wirklich ein großartiges Bier, ähm, was ganz viele ganz toll fanden, die sich halt darauf eingelassen haben so. und, und man setzt sich dann, ich habe mir dann Senf gekauft, ich hatte einen Senf, einen Estragon-Senf, ne, dass man da mal diesen Geschmack irgendwie hat, klar, Cassis ist dann so mal hier, mal da und dann probiert man das auch mal einfach außerhalb vom Bier miteinander, um da noch mehr irgendwie sich drauf einlassen zu können ja, und dann ähm, wird es irgendwie verarbeitet. Und ähm, das ist schon so, das ist ein Prozess immer und macht uns eigentlich wirklich unglaublich viel Spaß. Also wir haben gerade ganz aktuell, es gibt ganz viele Sachen, die wir machen, ganz aktuell sind Kaffeebier, mit einem auch einen guten Freund von uns, Markus, Markus Geibel, der hat die Kaffeewerkstatt Kucher, äh, ganz kleine Rösterei in der Nähe von Nürnberg, aber ganz verrückter kaffee nerd <lacht> Und wir sitzen jetzt seit zwei Wochen zusammen und probieren den passenden Kaffee, das Bier ist eigentlich schon fertig, den passenden Kaffee in der passenden Röstung, im passenden Mahlgrad, in der passenden Menge zu finden für dieses Bier. Und das ist echt spannend, weil auf der einen Seite kommt dieser Biertyp, der ich bin, da hin und der Kaffeetyp, der Markus, und wir müssen da jetzt halt so einen Weg miteinander finden, so als gemeinsames Projekt, aber es ist auch total interessant. Und man lernt dann aber wieder ganz viel über andere Zutaten, über Prozesse, Herstellung und so, und das macht tierisch viel Spaß. also es ist wirklich so, das ist eigentlich das, was ich wirklich liebe am Bierbrauen, diese Vielfalt, dieses Ausprobieren. Wie gesagt, wenn ich tatsächlich nur die gleichen Biere brauen würde, das, das ist wie, als würde man halt nur Schnitzel mit Pommes machen, ne? Und Currywurst oder so. Das kann man geil machen und perfektionieren und das ist auch toll. Ich esse gerne Schnitzel mit Pommes, aber ich will manchmal halt auch äh, mal andere Sachen haben.
0: Also total kreativ und abwechslungsreichen Alltag hast du, aber was macht jetzt einen erfüllten Tag für dich aus?
1: <lacht> oh, das ist. <lacht> Ach, das ist ähm, jeder Tag ist, ist anders irgendwie. Jeder Tag ist immer was Neues. Es ist eigentlich, bei uns in der Brauerei sind es eigentlich so, also die wirklich erfüllten Tage sind tatsächlich so diese Abfülltage, wenn wir hier unsere Abfüllung machen. So blöd, wie es klingt, aber das ist wirklich, du hast dieses Bier, was du irgendwie vier, fünf, sechs Wochen im Tank begleitest, vom Brautag hin und dann auch noch davor in der Entstehungsgeschichte und dann kommt es in die Flasche und dann kommt das Etikett drauf und dann wird es abgefüllt und so diese Abfüllung ist ja, Monoton, ne? da, da läuft die Maschine, die ist laut, die Flaschen kommen da raus, du stellst die in Kartons, du machst fünf, sechs Stunden nichts anderes und äh, ab und zu schüttelst du dich mal so ein bisschen, dass du wieder locker wirst und stapelst das auf eine Palette. Und wenn das fertig ist und die die Abfüllanlage gereinigt ist und das neue Bier da ist so, und fertig für ein, fürs Trinken, das sind eigentlich die, die absolut schönsten Tage. Also das ist so ein erfüllter Tag und ja, jeder Tag ist wirklich anders und bei uns gibt es zwar auch Routine und manchmal wünscht man sich vielleicht sogar ein bisschen mehr Routine, weil auch Kreativsein ist zwar schön, aber auch anstrengend. Aber <lacht> wir, wir arbeiten mit einem tollen Produkt und ich meine, ich habe mein, mein Hobby zum Beruf gemacht, das ist cool. Ich arbeite mit meiner Frau zusammen, äh, das ist auch cool. Äh, manchmal wünscht man sich, dass Hobby wieder Hobby ist ne? und manchmal wünscht man sich, dass man dass man die Frau morgens und abends sieht. <lacht> das sind wir auch jetzt verzeiht. Aber es ist natürlich so, das muss man auch alles irgendwie, wir reden natürlich privat auch sehr viel über, über die Brauerei. Und so schön wie es ist, so viel Arbeit ist es halt auch manchmal. Und da so ein, immer so ein Gleichgewicht zu finden, ist auch nicht so so einfach. Aber es ist cool. Also Bier macht unglaublich viel Spaß. Und das ist, glaube ich, auch das, was, was, was ich mir meistens abends dann immer mal wieder sage, wie schön das eigentlich ist, dieses Bierbrauen und, und was wir jetzt so geschafft haben in den vier Jahren, das ist schon echt cool. Und, und gerade auch wir, ne, dass wir hier über das Thema auch Genuss natürlich reden, das ist so, das ist so das, was wir haben wollen mit unseren Sachen und
0: da sind wir eigentlich auf einem guten Weg. Ja. Vielen Dank dir, Felix, dass du uns so ein bisschen in deinen Braukessel mal blicken lassen hast und vor allem auch für die drei spannende Biere, die ich bisher vorher noch nicht getrunken habe. Ich habe schon mal ein Bier von dir getrunken, aber das war jetzt nicht dabei. Vielen herzlichen Dank. Ja, sehr gerne. Danke
1: dir. Danke euch fürs Zuhören und wir, wir freuen uns aufs nächste Mal. Das war Käse, Wein
0: und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin.